0: Bom, gente, eu já tenho aqui do outro lado da tela a nossa última entrevistada. Eu só espero, eu só preciso da imagem dela para a gente conversar. né? A Medinha Suruí, eu estou aguardando aqui mais uma vez ela conectar. É, a Medinha vai falar aí a respeito dessa cúpula da Amazônia que aconteceu ao longo dos últimos dois dias lá em Belém do Pará. Enfim, vai falar sobre ah, o documento que foi produzido pelos, pelas lideranças dos países amazônicos. Enfim, é muito importante o papo. Bom, gente, agora sim eu já tenho a imagem da Neidinha, ela reacessou, ela acessou novamente aqui a nossa live e eu vou cumprimentá-la. A membro da ONG Canidé e ativista dos direitos humanos, a Neidinha Suruí. Neidinha, bom dia.
1: Bom dia, gente. Desculpa, eu estou numa conexão, no voo. Paramos agora, descemos, vamos tomar, estamos tomando café para continuar a viagem.
0: Agradeço, Neidinha, agradeço o seu esforço para conversar com a gente aqui no meio da tua viagem que você está fazendo aí. Obrigado por você se dispor a conversar com a gente, Neidinha, para tratar de um tema importante, porque terminou no dia de ontem, Neidinha, um encontro muito esperado para quem dialoga com as questões relativas ao meio ambiente, né? a Cúpula da Amazônia, um evento que reuniu presidentes e ministros de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, e foi realizado lá na cidade de Belém do Pará, capital do estado. A intenção desse encontro, organizado pelo presidente Lula e Ginha, era pôr em discussão alternativas para o bioma, mas parece que o documento final que foi produzido, batizado de Declaração de Belém, não trouxe lá muitos avanços sobre pontos considerados fundamentais para especialistas e entidades que acompanham esse tema, como o estabelecimento de metas comuns, de desmatamento, também de medidas concretas para evitar o ponto de não retorno da Amazônia, a partir do qual os cientistas estimam que a floresta não se sustentaria sozinha, e também o veto à exploração de petróleo na região. Noidinha, pelo que você observou das discussões, essa cúpula da Amazônia serviu para algo. Decepcionou vocês o resultado das discussões lá em Belém, Noidinha?
1: Eu acho importante dizer que Há bastante tempo a gente não tinha um diálogo, não conversava com o governo, a sociedade civil não era chamada para conversar. E os diálogos amazônicos, ele traz esse ponto muito importante, muito positivo, que é da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, dos povos originários se reunirem para colocar as suas propostas. Claro que a gente queria que no documento final da cúpula da Amazônia tivesse todas as nossas propostas, que foram várias. E, lamentavelmente, não estão todas lá. Mas é importante dizer isso, que depois de quatro anos de, de sombra, de tenebrosos momentos, a gente tem uma oportunidade de dialogar, de colocar o que a gente acredita... Ah, nós queríamos muito que no, no documento final da cúpula da, da Amazônia tivesse muito claro o não à mineração, o não à hidrelétrica, mas a gente entende que é uma negociação e o mais importante para mim é a sociedade saber que agora ela pode dialogar, que ela tem um governo com quem ela pode conversar que antes a gente não tinha. E, e que a gente... Colocar para o governo... Oh, mais uma vez
0: tivemos problemas aí, voltou. Ai, voltou.
1: Que, voltamos?
0: Voltamos, voltamos, fique à vontade.
1: Então, que é importante a sociedade saber que ela pelo menos tem o, o, como dialogar, como conversar. Isso é muito importante e que as nossas propostas estão lá, que vai entrar no entra no documento, embora não esteja nas propostas principais, e no, no acordo. Então, o importante agora é nos mantermos alerta e atento para que as nossas reivindicações elas se concretizem. Mas a gente entende que o governo hoje tem um congresso contra ele, que ele precisa negociar, mas já ter
0: o diálogo já é importante demais. Não, é, é evidente que é importante ter o diálogo, mas isso não basta, infelizmente, né, Oneidinha? Ah, o tempo está passando, a gente tem é, urgências que precisam ser resolvidas, como você citou, um congresso absolutamente nefasto que o governo precisa negociar, mas as escolhas dessa gestão precisam se dar numa direção de, de, no sentido de preservação do meio ambiente, da Amazônia, enfim. Eu é estou muito preocupado. Com isso, porque dos pontos relacionados pela sociedade civil, com demandas para a região amazônica, Neidinha, é também quase nada se avançou. As propostas por estavam ligadas aí. A... A... Oi?
1: Por isso, que nós da sociedade civil temos que estar atentos para cobrar, porque uma coisa tem que ser muito clara: governo é governo e sociedade é sociedade. A nossa obrigação. É cobrar que aquilo que é importante para nós, como demarcação, preservação, retirada de garimpeiro das terras indígenas, não ao marco temporal, sabe, não às megas construções de hidrelétrica, sabe, que o PP Sedan funcione. É esse o nosso papel de cobrar e nós vamos cobrar. Isso é muito claro, isso é muito claro. Então, eu, eu acho que nós, da sociedade, demos uma demonstração de força, porque levamos para lá mais de 14 mil ativistas do meio ambiente, dos direitos humanos, povos indígenas, sem usar dinheiro de governo. E fomos para lá para colocar as nossas reivindicações. E nós vamos cobrar, porque esse é o nosso papel.
0: Eu, eu te confesso, Oladinho, se eu tenho lá se, se, se eu tenho, eu tenho minhas dúvidas a respeito dessas cobranças, elas vão surtir efeito, porque gente, o que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos, Oladinho, é que essas pressões da bancada do agro, da bancada ruralista lá no Congresso Nacional tem provocado os retrocessos importantes em relação ao que o presidente Lula colocou no início do governo. Né? Tivemos pouco tempo atrás o um enfraquecimento do ministério, dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas a partir da aprovação daquela MP que reestruturou a organização do executivo. Para além do bioma amazônico também temos aí uma ampliação do desmatamento no Cerrado. Enfim, eu queria que você falasse um pouco até, até que ponto a gente pode confiar nessas, nesses compromissos aí do presidente Lula, se eles vão se tornar de fato medidas efetivas diante dessa correlação de forças está colocada, né, Leidinha?
1: Anderson, para mim é assim, se não cumpre, a gente judicializa. Eu acho que a gente tem que ter muito claro isso. A gente tem propostas, a gente entende que está tudo enfraquecido, e, mas, e, e eu costumo dizer que não dá para servir a dois senhores, aquela coisa que está lá na Bíblia. O Lula não tem que estar servindo a dois senhores, porque a bancada do agro é muito forte e ela é destrutiva. E é por isso que os movimentos têm que judicializar as ações. Para você ter uma ideia da força do movimento, no dia 8, o governo tinha puxado uma audiência pública para passar a Ribeirão a hidrelétrica de Ribeirão lá em, em, em Rondônia, em Guajará-Mirim. O movimento organizado, o movimento social, não deixou essa audiência acontecer. Não deixou a audiência acontecer. Então, é, é um papel fundamental dos movimentos sociais garantirem os seus direitos. Se as promessas não são cumpridas, se atinge os direitos fundamentais, a gente judicializa. Sabe? Para mim isso é muito claro. E agora é muito claro também que o governo entenda que a sociedade civil, ela agora ela está junto, ela está junto, ela está forte, ela está organizada. E, que esse, e, e, e eu estou falando de todos os movimentos juntos, eu estou falando de movimento indígena, de movimento ambiental, de, de movimento de igrejas, de, de, de movimento quilombola, de todos os movimentos que eles estão juntos, MST, é, MAB, e que agora não é um, um, um movimento lutando sozinho, sabe? Então isso tem um peso. E ele precisa saber que, que esse movimento ele vai estar nas ruas, cobrando seus direitos. Mas também a gente não vai estar só na rua a gente vai estar judicializando as ações também. Isso é importante ter claro, porque o agro é muito forte, o agro continua destruindo, o agro é, ele traz a morte e ele enriquece meia dúzia de gente. E, e, e parar com essa coisa de que o agro é pop, sabe? Parar de acreditar nessas propagandas que pega o pequeno e coloca lá como se ele fosse do agro. O pequeno não é do agro sabe, o agro não financia o pequeno, sabe, ele só fortalece os grandes, mas eu acho que o recado no diálogo amazônico foi dado.
0: Não, é, não, sem dúvida alguma que é muito importante a abertura do diálogo, das discussões, agora, falar em, em discussões, em diálogo, no discurso de abertura da cúpula, na terça-feira, o presidente Lula, ele alertou que, abre aspas, nunca foi tão urgente retomar e ampliar fecha aspas, a cooperação entre os países que têm a floresta em seu território. Ele também disse que a história da Amazônia será medida entre antes e depois da cúpula e que o bioma não pode ser considerado um depósito de riqueza. Aqui na Amazônia podem estar soluções para inúmeros problemas da humanidade, da cura de doenças ao comércio mais sustentável. Você concorda com o presidente Lula nesse sentido, Aneidinha? Né? É possível explorar a Amazônia de maneira sustentável para retirar de lá as suas riquezas, como ele defende?
1: Eu acredito que sim. Agora, tu não pode, com esse discurso, permitir petróleo, que vai desalojar as pessoas, que, que, que vai trazer poluição, que vai... Você pode explorar a Amazônia com N, N coisas que tem na Amazônia, sabe? Usando os produtos da Amazônia de forma sustentável, valorizando os produtos da Amazônia, mas também parando de dar subsídio para quem tem muito dinheiro e, e, e dar empréstimo para quem tem muito dinheiro. Só se vai conseguir se começar a realmente dar subsídio para a população local, para os ribeirinhos, para o extrativista, para a agricultura familiar, sabe? Para os pequenos trabalhadores rurais. Aí sim tu consegue uma mudança e também quando fomentar é, é, projetos e, e financiamento para ações que mantenha a floresta em pé de restauração de danos ambientais, quando o governo tirar de dentro da, da, das reservas extrativistas e das terras indígenas invasores, mas também bancar políticas públicas que consiga fortalecer esse povo no campo, esse povo dentro da floresta. Porque, do contrário, a gente vai continuar a ver é, é, os bancos dando empréstimo para quem destrói a floresta os bancos dando empréstimo para quem promove a invasão de terra indígena e compra gado ilegal sabe E tem que ser uma tomada de decisão do governo mas também do empresariado a gente tem que conversar com o empresariado, a gente tem que conversar com os banqueiros. Eu estou falando dos banqueiros, viu, gente? Estou falando de bancário, não. A gente tem que falar com os financiadores, porque aí sim, aí muda. Sabe? Quando houver um compromisso do empresariado brasileiro com a questão ambiental deste país.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito importante esse comprometimento, acima de tudo. Pedinha para a gente fechar aqui o nosso papo, para não atrasar aí também o teu deslocamento. Porque, apesar dos problemas em alguns pontos importantes, houve acordos relevantes nessa cúpula, né? como a necessidade de se cobrar a dívida dos países desenvolvidos com o pagamento de recursos para mitigar o impacto das mudanças no clima, a necessidade também de se proteger os territórios indígenas e o respeito aos direitos humanos, nas mais diversas formas nessa região, Neidinha, vocês da ONG creem que essa promessa de proteger os povos originários será levada à frente? Já há algum tipo de plano, de projeto para ser implementado nesse sentido? Porque o que temos visto aí ao longo dessas últimas décadas, infelizmente, não nos permite acreditar muito nesse compromisso, né, é, Olha,
1: eu acho muito difícil que cumpra o compromisso de demarcar todas as terras indígenas. Porque tu tem um congresso inteiro quase todo, com raríssimas exceções, contra os povos indígenas, contra os quilombolas. Mas eu espero muito, espero mesmo, que, que a gente consiga demarcar algumas áreas, que pelo menos que estão mais graves, e consiga desintrusar. E eu espero muito que o Supremo Tribunal ele, Federal, ele ele não, não vota favor, a favor do marco temporal. Porque se ele votar a favor do marco temporal, nós vamos ter um aumento dos conflitos no campo, um aumento muito grande, e vamos ter também, com certeza, a perca e o aumento do desmatamento e a perca da biodiversidade. E aí toda essa promessa de que ah, não tem estudo na floresta amazônica e que a gente pode descobrir remédios sabe a, a bioeconomia, tudo isso vai por terra. Então, e isso agora está muito na mão do, do Supremo, mas também na mão do próprio Senado. Né? E, 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 infelizmente, a gente teve agora a relatora a favor do mar temporal. que só isso já serve para invadir e aumentar o desmatamento. Então, eu acho que a sociedade civil... Né? E, e o povo brasileiro tem que estar atento, porque se tira os direitos dos quilombolas e dos indígenas, não se enganem, vai tirar o seu direito também: o seu direito à moradia, o seu direito ao bem-estar, o seu direito à qualidade de vida. Eu acho que, eu acredito que o, o presidente Lula tem muita coisa para fazer e que vai ser difícil ele cumprir as promessas.
0: É, é o que a gente precisa, acima de tudo, ficar de olho e cobrar ah, do presidente Lula o cumprimento desses acordos que foram acertados lá no documento final da cúpula da Amazônia. Neidinha, eu quero agradecer demais a tua participação aqui, o teu esforço para conversar com a gente no dia de hoje e a gente vai manter esse debate, esse diálogo a respeito das questões aí da Amazônia ao longo dos próximos tempos. Muito obrigado, tá bom, Neidinha, pela tua participação. Uma boa viagem para você aí, um bom dia.
1: Obrigada e desculpa, gente, por, por estar na correria. Um grande abraço a todos e a todo mundo que está te ouvindo.
0: Um abraço Tchau. forte para você, Neidinha. Até a próxima. Conversamos aqui com a Neidinha Suruí. Neidinha, que é membro da ONG Canimbé e ativista dos direitos humanos, enfim, falou conosco aí a respeito da, dos, dos, dos debates lá da Cúpula da Amazônia, o, o evento que terminou no dia de ontem lá em Belém do Pará, enfim, e que de alguma forma acabou deixando, os ativistas, os ambientalistas, um pouco decepcionados em relação ao documento final, ao texto que foi produzido pelos presidentes, pelos líderes dos países amazônicos, enfim. Lamentável, mas a gente, acima de tudo, precisa pressionar para que uh, consigamos avançar no sentido de preservar essa região tão importante para o Brasil e para o mundo. Essa é a grande questão. A Amazônia é fundamental para a manutenção da vida do planeta. Essa é a questão que se coloca. Bom, gente, eu vou encerrando aqui a nossa edição de hoje, já avancei inclusive um pouco além do tempo regulamentar do nosso programa, agradecendo a presença de todos vocês, a participação de todos aqui no nosso programa e lembrando que sexta-feira amanhã é dia de debate aqui no Faixa Livre e a gente vai falar a respeito da questão da violência urbana, a gente teve aí ao longo desses últimas semanas episódios lamentáveis aqui no Rio de Janeiro, lá em São Paulo também, na Bahia, tratamos aqui um pouco sobre isso ao longo desses últimos dias, mas vamos nos aprofundar nessa discussão no dia de amanhã trazendo é, especialistas a respeito desse tema da violência policial aqui no nosso país do avanço desses ideais de extrema direita enfim, importante discussão importante debate amanhã no nosso programa a partir das oito da manhã então não percam, estejam aqui conosco no nosso canal no Youtube às 8 nesta sexta-feira para a gente acompanhar mais uma edição do nosso Faixa Livre e esse importante debate sobre violência policial desejo a todos um ótimo dia Deixa um, 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 um abraço forte. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8.